0: Laissez-moi vous dire d'abord à quel point je suis heureux de vous retrouver dans notre grand amphithéâtre. Je vous assure que la période des cours est pour moi la belle saison de l'année. Euh, les cours des deux dernières années sur le génie de la poésie anglaise ont été publiés par le livre de poche, sous le même titre, le génie de la poésie anglaise. Euh, demain au cas où cela vous intéresse, je fais une communication sur Villon, sur le lait de Villon, euh, à un colloque Villon qui aura lieu à la bibliothèque historique de la ville de Paris, la bibliothèque historique de la ville de Paris, un très beau bâtiment, euh, situé 24 rue pavées dans le quatrième, dans le Marais, 24 rue, pavé, métro Saint-Paul. Le colloque commence à 9h et je parlerai à 10h. Et ma communication sera l'approfondissement d'un cours que j'ai fait ici il y a, je crois, deux ans. Cette année, comme toujours, je ferai deux séries de cours euh, parallèlement, euh, avec une pause entre les deux, je ferai cours la semaine prochaine, malgré la proximité de Noël. Il y aura donc cours le 21 décembre et je reprendrai le 11 janvier. Le cours de la première heure s'appelle, comme vous le savez sans doute, « De l'émerveillement » et cherchera à définir, non pas exactement la merveille, mais l'émerveillement en tant qu'émotion et en tant qu'acte de connaissance. L'émerveillement dans toutes ses formes. Je m'intéresserai à des écrivains qui ont parlé explicitement de l'émerveillement, de nombreux points de vue, et aux écrivains qui ont créé l'émerveillement sans nécessairement en parler. Aujourd'hui, je vais parler de Platon. Euh, mais je parle de Platon en tant qu'écrivain, comme philosophe aussi, bien sûr. Mais ce qui m'intéressera chez Platon, c'est la façon dont il philosophe euh, dans un dialogue, dans un récit. Et je vous fais passer par la philosophie parce que c'est par là qu'il faut commencer. Platon lui-même dit que l'émerveillement et le commencement de la philosophie, je dirais qu'il est le commencement de beaucoup de choses. Il sera question plus tard euh, surtout de littérature, bien sûr, euh, de Shakespeare, de Dickens, de Corneille, du surréalisme, du conte du Graal, etc. Il sera aussi question de musique et de peinture. Ou Commencer. La question semble aller de soi et appeler une réponse franche et résolue. À bien y réfléchir, cependant, ne la sentons-nous pas changer de nature Elle ne nous invite plus à prendre une décision, commencer ici ou là, mais à reconnaître ce fait pénible commencer nous échappe ne relève pas de notre compétence. Nous ne sommes pas au commencement, nous sommes déjà engagés dans une voie ou dans plusieurs, et un monde déjà là nous entoure et habite inextricablement notre conscience. À chaque fois que nous y pensons, que nous reprenons connaissance, la question à poser serait plutôt Où suis-je Le T et tête de Platon, est un dialogue moins connu que d'autres, T et tête, si vous ne le connaissez pas, TH et accent aigu, et accent aigu, T, et accent grave, TE, T et tête, contient un dialogue entre Socrate, le géomètre, Théodore et son élève, le très jeune Théétète, à propos de l'épistémé, le savoir, le connaître, le s'y si connaître, acte difficilement compréhensible par lequel l'âme, quand elle, je cite, « se donne de la peine en vue des choses qui sont » J'aime énormément la précision du grec de Platon. Quand l'âme euh, se donne la peine en vue des choses qui sont, atteint l'être et la vérité. Invité par Socrate à définir l'épistémé, Théétète soutient qu'elle n'est autre que l'esthésis, c'est-à-dire à peu près la perception. Disons, nous connaissons par les sens. Je simplifie. Dans « De l'essence de la vérité », un cours de 1931 32 publié en 1988, Heidegger intervient vers la fin de la longue discus discussion de cette première définition au moment où il trouve ce dont il a besoin pour son nouvel examen de la vérité, de la non-vérité et de l'être. Je vais intervenir quelques pages seulement après l'annonce de cette définition, pour ce qui me concerne, et m'arrêter sur une remarque de Théétète qui ne contribue en rien à l'argument. Socrate attire son attention sur des choses qui se combattent en notre âme, que nous n'arrivons pas à démêler. Rien ne peut devenir plus grand ou plus petit tant qu'il reste égal à lui-même, pourtant, six osselets à côté de quatre autres sont moitié plus, mais à côté de douze sont moitié moins, et par l'effet du temps sur le rapport de leurs âges respectifs, Socrate, qui est plus que Té tête, deviendra moins. Afin de sonder le jeune homme, Socrate dit qu'il ne doute pas qu'il ait suivi l'argument et qu'il ait qu déjà rencontré dans ses études ce genre de problème. C'est bien le cas, et la réponse de Théétète est exemplaire. Et j'en atteste les dieux, Socrate. Je m'émerveille prodigieusement à me demander que sont ces choses-là, et quelquefois vraiment à regarder ces choses je suis pris de vertige. De quoi t tête s'émerveille-t-il et quelle est la nature de son émerveillement Notons d'abord l'expression « hyperfuos »« hos traumazo » où l'adverbe élargit la portée du verbe « outre mesure » et presque à l'infini et que l'on pourrait traduire « je m'étonne démesurément » ou « j'admire extraordinairement » ou même « je m'émerveille merveilleusement ». Devrions-nous nous étonner à notre tour de la disproportion entre la réaction de Théétète et quelques petites subtilités qui agacent la raison Il se peut bien que Théétète, adolescent et apprenti philosophe, s'émerveille encore de questions secondaires, mais le commentaire de Socrate que nous examinerons prouvera que son émerveillement est néanmoins vrai. Et ce qui le trouble, après tout, ce n'est pas tant un problème logique malaisé à résoudre, qui ne nous concernera pas, que l'instabilité de tout ce qu'il considère, le fait que sans cesse, les choses semblent changer sans changer et qu'elles éprouvent toutes de la difficulté à être, depuis les osselets jusqu'à Socrate et lui-même. On apprécie en effet la finesse psychologique de Socrate et pédagogique qui n'ajoute pas à l'exemple de ces osselets quelconques la comparaison entre un homme âgé, et un jeune homme indéterminé mais qui prend comme exemple celui qui parle et celui à qui il parle. Son approche est proprement existentielle. Et n'est-ce pas cet émerveillement ontologique de tête son sentiment que rien, y compris lui-même, n'est, mais que tous les étangs diffèrent continuellement d'eux-mêmes, selon le rapport avec d'autres étangs, ég également ambigus, qui explique la deuxième partie de sa réponse. À contempler cela, il a naturellement la tête qui tourne. Si nous pouvions traduire le verbe grec par un verbe, « tête dirait je vertige ». Mais même cette traduction plus dramatique, ne ferait pas passer la force de « Scotodiniao, qui vient de « dineo » tournoyé, et « Scotos, qui signifie « obscurité » mais aussi « cécité »,« éblouissement » et même déjà « vertige ». Si Plato augmente le premier sentiment de tête et tête en lui faisant dire qu'il s'émerveille prodigieusement en lui prêtant peut-être le langage un peu emphatique des adolescents il lui donne ici ce mot très riche par lequel il descend dans les ténèbres de l'esprit tout en étant ébloui et en éprouvant vertige sur vertige en exprimant son émerveillement tête et tête on atteste les dieux étant donné ce qui va suivre il serait erroné de prendre pour une simple façon de parler cet appel, cette prise de conscience du fait qu'au plus ardu de l'effort de ce que Socrate nomme l'âme, le divin est une aide nécessaire et une présence possible. Il semble que l'on ne fasse pas beaucoup attention non plus à la manière dont Socrate encourage à malgré son hésitation, à hasarder une définition de l'épistémé en lui disant qu'il en serait capable si Dieu le voulait. Théétète est plongée dans une sorte d'angoisse où le divin est néanmoins un recours. Il convient de remarquer aussi que si Théétète s'émerveille maintenant, à ce moment-ci du dialogue et à cause de ce que Socrate vient de dire, il connaît déjà cette perte d'équilibre et l'a éprouvée du reste quelquefois. Loin de trouver exagérée cette phrase du jeune homme qu'il vient de rencontrer pour la première fois, Socrate y découvre exactement ce qu'il cherche, le seul signe véritable d'un avenir possible. Voici sa réponse. Théodore, mon ami, ne semble pas mal juger ta nature, car il est tout à fait d'un philosophe, ce sentiment, le « s'émerveiller »« Tor En effet, il n'est d'autre commencement de la philosophie que celui-là. Le passage résumé sous la forme « l'émerveillement » ou plus souvent « l'étonnement et le commencement de la philosophie est à la fois connu et négligé, sans doute parce que, dans le tête en particulier, l'argument déclaré du dialogue se développe sur des idées, non pas d'émerveillement, mais de savoir, de vérité et d'être, et peut-être plus généralement parce que la philosophie n'a pas réussi à philosopher sur l'émerveillement, à en faire le noyau d'une recherche, le foyer d'une pensée. Le mot ne figure pas dans les dictionnaires de philosophie, par exemple. Notons donc, en premier lieu, que ce commencement est loin d'être banal. Il ne se place pas au début d'un argument, mais dans une crise de l'argument, où tête ne sait plus que penser. Il ne suppose pas non plus un émerveillement convenu. Devant le ciel étoilé, par exemple. Ou la géométrie d'un flocon de neige. tête es, es est déconcerté. Il s'émerveille de l'être mouvant. Il est obligé de s'arrêter. C'est cela que Socrate appelle le commencement, l'arrêt de la philosophie. La réaction de Socrate est elle-même étonnante. Il voit la naissance de ce qui le concerne le plus, la philosophie, de l'activité humaine qu'il situe au-dessus de tout autre et qu'il tient pour divine, dans la perte vertigineuse des repères, dans l'incapacité d'avancer. Et Socrate n'a pas fini de réagir, car après avoir rassuré Thétète en lui affirmant, avec une souriante gentillesse, que son émerveillement est philosophique, il continue. Et celui qui a fait d'Iris la fille de Thomas ne semble pas mal dresser les généalogies. Il suppose, ou fin de supposer, que le dieu Thomas, Thaumas, est la merveille, Thauma en grec, en personne, et la source divine de ce sentiment duquel procède la philosophie. S'il se réjouit du fait que l'on présente Iris comme la fille de la merveille, c'est sans doute parce qu'ainsi, Iris, messagère des dieux et chemin entre le ciel et la terre, est censée apporter aux hommes, en tout premier lieu, le pouvoir de s'émerveiller et de devenir philosophe. Il pense aussi à l'arc-en-ciel, écharpe d'Iris, qui semble avoir eu pour les Grecs un double sens, présage dans l'Iliade de la guerre et de l'orage, Iris donne à Théétète le trouble intellectuel, l'étonnement perplexe d'où naîtra la philosophie. Apparition précaire et miraculeuse de l'invisible dans le visible, figure de l'envol de l'esprit vers ce qui le transcende Iris, l'arc-en-ciel lui promet l'émerveillement exaltant qui accompagne la recherche du vrai philosophe il ne faut pas moderniser la pensée de Platon en lui prêtant une sensibilité aux présences naturelles qu'il n'avait peut-être pas Socrate assure dans le Phèdre qu'il n'apprend rien en regardant la campagne et les arbres mais il est difficile de ne pas penser qu'en faisant allusion à l'arc-en-ciel, à cette harmonie de couleurs et à cette courbe qui annonce la forme parfaite du cercle ou de la sphère, Socrate, regardant chez Té Tête le côté inquiétant de l'émerveillement, ne lui présente pas aussi son côté exaltant. Et Platon est loin d'avoir terminé son analyse. Le dialogue continue. Et Socrate, qui a assimilé la définition proposée par Théétète, savoir et perception, à la formule de Protagoras, « L'homme est la mesure de toute chose », parle pendant un long moment de Protagoras avec Théodore, en soutenant qu'une théorie qui donne à chacun le droit de supposer que ce qu'il perçoit est nécessairement vrai, enlève toute possibilité d'instruire les autres, puisque tous sont également capables, et de réfuter l'opinion de qui que ce soit, puisque personne ne se trompe. Il se tourne ensuite vers t tête pour lui demander avec une douce ironie s'il ne s'émerveille pas de se trouver ainsi en possession d'une sagesse que ni les hommes ni les dieux ne peuvent surpasser, ce qu'il voit est vrai. Et répond, par Zeus, je m'émerveille beaucoup. Car l'impression qu'il avait pendant leur longue discussion que la thèse de Protagoras était juste s'est vite transformée en son contraire, maintenant que Socrate l'a démoli. Pourquoi ce deuxième émerveillement? Peut-être parce que cette nouvelle expérience, voire comme faux. Ce qui semblait vrai, avec l'émerveillement qu'elle occasionne, est nouvelle pour Thé tête alors que son premier émerveillement lui était déjà familier, avant même qu'il ne rencontre Socrate. Peut-être aussi parce que le commencement ne s'accomplit pas en un moment, en une seule prise de conscience de notre impuissance à comprendre, et que Théétète doit continuer de reconnaître qu'il est jeune, comme Socrate le lui dit aussitôt. Peut-être avant tout, pour que le lecteur saisisse ce qui arrive à et tête, qui se trouve au commencement à la fois de la philosophie et de lui-même. Afin de lui donner le courage de, de définir le savoir, Socrate lui avait parlé en effet de son art maïotique, du procédé par lequel Fils lui-même d'une accoucheuse, il aide non pas les corps, mais les âmes à enfanter des idées et juge de la vanité ou de la viabilité de ce qu'elles mettent au monde. Théétète connaît les douleurs de l'enfantement, de l'accouchement plutôt, et c'est de lui-même qu'il accouche. Le théétète raconte la naissance de la pensée sérieuse et de thé et tête, le commencement de la philosophie et du philosophe. Je ne sais pas si vous entendez ce bruit. Oui, je vous prie de nous en excuser, il n'y a rien à faire. Les travaux continuent comme l'année dernière. Ce n'est d'ailleurs que le début de notre examen. Car prêtez attention à ces deux moments où thé et tête... « s'émerveille » permet de lire le reste du dialogue et de constater que le verbe « faumazen » et les mots qui lui sont apparentés dans les autres catégories grammaticales reviennent souvent. Platon tourne peu à peu l'émerveillement, le « s'émerveiller » afin de l'examiner selon plusieurs de ses facettes. La première merveille, du dialogue, c'est curieusement Théétète lui-même. Théodore le décrit pour Socrate comme le plus merveilleusement doué de tous les jeunes à qui il a jamais eu affaire, en ajoutant que l'on s'émerveille de voir quelqu'un de son âge accomplir de telles choses et que même pour les questions d'argent, il est merveilleux dans sa générosité on comprend par ce dernier détail en particulier, qui ne concerne pas l'intelligence de tête que Platon laisse entendre que la capacité de s'émerveiller de la manière exacte qui vous ouvre la philosophie est donnée aux gens qui participent déjà de la merveille et qui tient dès le début à évoquer l'émerveillement qui constitue un plaisir avant de faire passer Théétète par un émerveillement tout à fait déplaisant. Comme pour rappeler le mérite de Théétète et le côté agréable du sentiment, Socrate l'appelle deux fois « ô merveilleux », la première fois juste avant qu'il se hasarde à définir le savoir. Socrate introduit assez tôt cependant la charge ironique du mot, après avoir parlé de la façon merveilleuse dont progresse, si le Dieu le permet, ceux qui le consultent dans son rôle d'accoucheur, il se moque des gens qui, l'ayant quitté, reviennent implorer de nouveau son aide avec des manœuvres merveilleuses. Protagoras est trois fois la cible de cette ironie en l'espace de deux phrases Socrate dit s'émerveiller de quelque chose chez lui. Il s'émerveille du début de sa proposition. Pourquoi dit-il dire que l'homme est la mesure de toute chose plutôt que le porc Et ne voit plus de raison de s'émerveiller de Protagoras comme d'un dieu. Platon observe ainsi une sorte de merveille mauvaise un semblant de merveille qui détourne l'attention de la merveille véritable et c'est sur elle que l'ouvrage se termine. Ayant fait ce qu'il a pu pour Théétète, sans que la discussion du savoir, sur le savoir ait abouti, puisque son but était en partie de servir d'épreuve au jeune homme, Socrate lui déclare que son art maïotique ne peut aller plus loin et que lui-même est ignorant. Il ne sait rien de ce que savent tant de grands hommes merveilleux. En faisant fonctionner cette ironie dans l'avant-dernière phrase du livre, Platon semble suggérer que l'émerveillement et le merveilleux philosophique sont à chercher là où on ne regarde pas d'habitude. L'éducation de Théétète passe aussi par l'expérience de cet émerveillement erroné. Socrate l'avertit qu'en posant l'identité du savoir et de la perception, il risque de se voir attaqué par un amile, habile manière de mots qui l'embrouille, et l'éblouissent en le faisant s'émerveiller de sa si enviable sagesse. Théétète a déjà trouvé, merveilleusement conforme à la raison, une proposition que Socrate tient pour fausse. On doit attribuer au bien et au beau un perpétuel devenir, mais non pas l'être. Il ne se trompera pas plus tard en disant que Socrate, en parlant du trouble auquel est sujette l'opinion, le décrit merveilleusement à Socrate de suggérer finalement, par l'inverse, ce qu'est l'émerveillement philosophique, au cours d'une longue réponse à Théodore, au sujet du philosophe qui paraît ridicule à la foule à cause de son ingénuité dans les affaires pratiques, mais qui se moque à son tour de la prétention des autres. Si on lui parle d'un homme qui, possédant dix mille arpents de terre ou plus encore, a acquis un merveilleux avoir, il prendra cela pour peu de choses, habitué qu'il est à regarder en esprit la terre entière. L'émerveillement est le commencement de la philosophie et le philosophe est celui qui sait de quoi il convient de s'émerveiller. On surprend ici l'œuvre presque cachée de Platon, un travail sur les mots et leur sens qui est en même temps un travail philosophique. J'ai choisi de traduire chaque occurrence du mot « pharmazen et des substantifs, de l'adjectif et de l'adverbe qui lui sont associés par « s'émerveiller » merveille, émerveillement, merveilleux, merveilleusement, afin de faire apparaître ce tissage du texte de Platon et de mettre en relief l'importance de l'idée pour la compréhension de son ouvrage. Il est vrai que tous ces mots possèdent une gamme de sens légèrement différents et qu'à chaque fois que les mots sont employés, l'un ou l'autre sens Peut dominer. Faumazen, c'est aussi s'étonner ou admirer. Mastos, signifie étonnant, admirable, extraordinaire, étrange. Le mot qui se trouve au cœur de cette prise de conscience de ce qui dépasse l'habituel, Fauma, signale un objet merveilleux, étrange, prodigieux ou même monstrueux. Quelle que soit la traduction, cependant, qui paraît la plus appropriée à un moment donné, il est essentiel de voir que Platon s'intéresse à ce que les significations dépliées des mots ont en commun, comme il s'intéresse aussi aux perspectives nuancées qu'elles offrent sur la réalité complexe qui cherche avoir, car la thaumasia, la thomasie, qui initie à la philosophie, donne accès aussi à tout ce qui est homme, à un monde prodigieusement autre que celui que nous habitons le plus souvent, à un extraordinaire, qui soit admirablement beau ou monstrueux, l'émerveillement et le pressentiment de l'étrange, d'une vérité étrangère au cours normal des choses. La force de Platon, en tant qu'auteur de dialogue, de récits, s'impose, et ses lecteurs reconnaissent en effet, lui reconnaissent en effet, un art de grand écrivain. À l'époque de Cicéron, il était admiré plutôt comme écrivain que comme penseur. Mais on est rarement sensible à son écoute des mots, que l'on ne suit pas dans le bonheur du texte et que la traduction masque trop souvent. Et il n'est pas certain que l'on ait su intégrer dans l'étude de sa philosophie, l'étude de ce qu'il raconte et la manière dont il raconte. Platon n'est pas un philosophe et en plus un écrivain, un penseur et en outre quelqu'un qui aime inventer des situations. Tel un auteur dramatique, il ne parle pas en son propre nom, ce qui est déjà étonnant, et du reste, merveilleux. Et dans livre après livre, il s'attache à créer le personnage de Socrate. La question à poser serait comment s'y prend-il pour philosopher Et un début de réponse serait que si le sujet du dialogue est un problème à approfondir par la dialectique et que le récit serve à faire passer les idées par des êtres concrets dans des situations en mouvement, le sujet du récit fait parfois avancer une autre idée. Dans le tête-à-tête, cela devrait être évident, puisque Platon met en lumière, avant même la première des trois définitions de l'épistémée, qui seront débattues, l'art maïotique de Socrate, qui annonce la naissance du philosophe Antéétète, et puisqu'il souligne l'importance de l'émerveillement, en faisant dire qu'il n'est rien de moins que le commencement de la philosophie, et qu'il est d'origine divine. Deux idées essentielles, que la notice de l'édition budée, relègue dans une note en bas de page en montrant l'émerveillement comme un fait d'expérience dans deux moments de la narration comme le ferait un auteur dramatique ou un romancier et en parsemant le texte d'autres formes d'émerveillement et de merveilleux et ce n'est pas tout car nous venons de lire le dialogue tel que Platon ne l'écrivit pas. J'espère que ce bruit ne vous ennuie pas trop. Le tête-à-tête commence par un autre dialogue, où Euclide, disciple de Socrate et fondateur de l'école de Mégare, apprend à Terpsio que théétète, blessé dans la bataille de Corinthe et atteint d'une dysenterie, qui l'emportera, vient de passer par Mégare en rentrant chez lui à Athènes. Il lui rappelle que Socrate rencontra le jeune homme peu de temps avant sa propre mort, survenue probablement une trentaine d'années plus tôt, et eut avec lui un entretien qu'il valait la peine de connaître. Socrate, ayant raconté cet entretien à Euclide, celui-ci le mit aussitôt par écrit, augmentant et corrigeant le texte par ce qui lui revenait progressivement en mémoire et par les précisions que lui donnait Socrate à chaque fois qu'il l'interrogeait, Euclide offre à Terption de faire lire par un esclave la transcription du dialogue et c'est la voix anonyme de l'esclave que nous entendons. Le dialogue est profondément marqué par ces deux pages de mise en scène ou de mise en récit, qu'il est inexact d'appeler un prologue. Parmi les notes que Heidegger écrivait en marge de son cours « De l'essence de la vérité », figure un paragraphe où, après avoir constaté l'existence d'un dialogue préliminaire, et tracer la transformation du dialogue initial, d'abord en récit de Socrate, ensuite en transcription de ce récit, et finalement en lecture à haute voix de la transcription, il se demande pourquoi cette, cette complication et cet emboîtement Pourquoi en effet et la question, une fois posée, ne mérite-t-elle pas qu'on lui réponde Il est tentant pour un certain type de commentateur de chercher l'explication dans des circonstances extérieures à l'ouvrage, dans ce complexe de faits avérés ou supposés qui donne à l'explication une aura de plausibilité scientifique. Ainsi, Auguste Diès... Ne voit-il dans ce prologue, selon la notice déjà évoquée de son édition du Thé et Tête dans la collection Budet, qu'une fiction imposée à Platon par le fait que le dialogue ayant eu lieu plusieurs décennies avant la composition du livre, seule une transcription supposée faite sitôt après assure, je cite, la vraisemblance et la fidélité d'une transmission si lointaine. Si nous lisons le tète cependant comme une unité, avec un commencement, un milieu et une fin, ne sentons-nous pas l'importance du fait qu'au moment de la lecture, du dialogue, Socrate est mort et thé tête sur le point de mourir. Nous pouvons l'oublier en lisant la conversation animée entre le vieillard et le tout jeune homme, mais il suffit de reprendre conscience de la voix neutre de l'esclave pour nous rappeler que nous écoutons à distance, la voix d'un mort, et celle d'un adolescent qui sort des exercices du gymnase, mais qui, homme mûr au moment de la lecture de ces paroles d'autrefois, s'éloigne progressivement du lieu de la lecture, sur le chemin de la mort, sans rien connaître de l'émoi d'Euclide et de Terpsion. Si Euclide attire l'attention sur le fait qu'il transforme le récit de Socrate en dialogue, en supprimant toutes les formules de narration, j'affirmais, il en convint et ainsi de suite, dans l'intérêt d'une conversation plus vive, nous pouvons penser que le dessin de Platon fut de nous faire sentir la présence même de Socrate et de Théétète et le rapport de tout ce qu'ils disent avec la mort. Et si nous ne revenons pas à Euclide et à Tertion à la fin de l'ouvrage, qui s'arrête lorsque l'esclave termine sa lecture, Platon s'arrange pour, pour que Socrate, dans la toute dernière phrase, donne rendez-vous à Théodore pour demain matin, je cite, et s'en aille répondre à l'accusation de Mélétos dans un procès où nous savons qu'il sera condamné. Lire le thééthèque, en philosophe, c'est reconnaître cette autre dimension que Platon ajoute au dialogue, au moyen d'un contexte plus ample, mais aussi en quelque sorte muet, et entendre les idées que le dialogue remue dans la perspective de la mort, le débat sur le savoir, la vérité et l'être, trouvant sa pleine signification dans la condition mortelle de ceux qui s'y engagent. Il faut se garder cependant d'interpréter cette présence de la mort selon nos idées à nous. La mort de Socrate et de Théétète ne rend pas vaines les belles idées qu'il considère Et ces idées n'acquièrent pas un surcroît de valeur à cause de l'état mortel et fini des hommes. Que dit Socrate lui-même au moment dans l'Apologie où il imagine que quelqu'un lui demande s'il n'a pas honte de s'être adonné à une activité qui le met en danger de mourir. Qu'un homme doit s'occuper de savoir, non pas s'il risque de vivre ou de mourir, mais uniquement si les choses qu'il fait sont justes ou injustes, les actions d'un homme, bon ou mauvais. Nous voyons Socrate dans le dialogue « Tout faire pour aider tes à enfanter des pensées vraies, et nous apprenons au cours de la discussion entre Clyde et Terpsion que Té-Tête vient de se conduire de façon exemplaire dans la bataille de Corinthe. La recherche du savoir, de la vérité, de l'être est l'affaire non pas d'une intelligence pure mais d'un homme entier dans les circonstances particulières de sa vie. Elle trouve sa place dans la quête du bien qui est présentée dans d'autres dialogues comme l'idée suprême et ici comme se manifestant dans le bien-vivre. Et l'émerveillement Nous ne l'avons pas abandonné. L'émerveillement déconcertant ou admiratif trouve également sa place dans le contexte de la vie et de la mort et la conversation entre Clyde et Terpion est là aussi pour l'introduire dans l'œuvre. Les trois occurrences du mot surviennent ici avec une précision remarquable. À la toute première question d'Euclide, Carpion répond que, rentré depuis un moment de la campagne, il le cherchait et s'émerveillait de ne pas le trouver. Nous le traduirions plutôt, je m'étonnais, car le mot s'insinue dans le texte avec son sens le moins fort, afin que Platon annonce de manière oblique les sens pleins du mot qui vont opérer dans l'ouvrage et qu'il permette au lecteur sa lecture terminée et recommencée, d'apprécier la grande portée du mot et des expériences qu'il nomme du sublime au prosaïque. Un écrivain anglais pourrait commencer avec un sens encore plus commun du mot « wonder » en faisant dire à un personnage quelque chose comme « I wonder if it will rain ».« Je me demande s'il pleuvra ». C'est de nouveau Terpsio qui affirme qu'il n'est rien de surprenant dans les, les éloges que l'on fait du comportement de Théétète dans la bataille et qu'il serait bien plus merveilleux ou surprenant qu'il n'eût pas bien agi. Le mot s'applique pour la première fois à Théétète. Les deux amis viennent de reconnaître la valeur extraordinaire. Euclide s'émerveille finalement de la perspicacité de Socrate qui avait prédit du jeune, du jeune était qu'il deviendrait un homme célèbre. Avec quelle adresse et quelle économie, Platon introduit en deux pages la gamme de signification de l'émerveillement. La nature merveilleuse de Socrate et la merveille réalisée dans sa vie adulte, de l'adolescent qu'il s'apprête à montrer perdu dans le vertige d'un émerveillement cruel mais créateur. On s'émerveille souvent, du reste, sur la première ou deuxième page des dialogues de Platon, et entre autres, des quatre dialogues qui concernent le procès, l'emprisonnement et la mort de Socrate. Dans Le tifron, Socrate appelle Eutiphron ô merveilleux. Il commence son apologie en S'émerveillant d'un des mensonges racontés par ses, accusa ses accusateurs. Il s'émerveille dans le Criton que le gardien ait laissé Criton entrer dans la prison, comme Criton vient de s'émerveiller du doux sommeil de Socrate. Selon Échécrate, dans le Phédon, ses amis et lui s'émerveillaient du délai entre la condamnation de Socrate et sa mort. Ce dernier emploi du mot, à la fois oblique, on ne s'émerveille que d'un délai, et avec un sens atténué, nous traduirions plutôt « nous nous étonnions » ou « nous étions surpris », introduit pourtant un dialogue qui ouvre sur le merveilleux absolu, sur la merveille en soi. L'émerveillement philosophique ne disparaît pas dès que l'apprenti philosophe Commence à voir clair et ne semblerait plus avoir besoin de s'émerveiller. Au contraire, c'est juste avant de mourir que Socrate s'émerveille et cherche à communiquer son émerveillement à ses jeunes disciples. C'est surtout de Socrate même que l'on s'émerveille dans le Phédon, où Phédon raconte à Échicrate le dernier entretien de Socrate en prison et sa mort. Au milieu même du dialogue, lorsque Simias puis Sébès semblent avoir détruit les arguments, maintenant bien avancés, de Socrate en faveur de l'immortalité de l'âme, fait, fait part de l'abattement des autres auditeurs avant de dire que, s'il s'était souvent émerveillé de Socrate, il ne l'avait jamais autant admiré qu'à ce moment-là et qu'il s'émerveilla de l'air bienveillant dont il écoutait les critiques, de la pénétration avec laquelle il se rendait compte de leur effet sur les assistants et de la façon dont il les guérit tous, en les empêchant de fuir, en les appelant à faire demi-tour et à l'accompagner dans la poursuite de l'argument. Fédon s'émerveille de la calme présence active de Socrate parmi les autres, de sa manière d'être là, de son intelligente bonté ou de sa bonne intelligence. Socrate dissipe ensuite l'objection de Simias et se tourne vers Cébès. Cébès s'émerveille à son tour en trouvant que Socrate a merveilleusement répondu. En avouant qu'à écouter Simias, il s'émerveilla beaucoup à l'idée que quelqu'un pût le réfuter et en disant finalement qu'il ne s'émerveillerait pas, pas si Socrate démolissait sa propre objection. Socrate se prépare à le faire en lui expliquant son idée de la causalité. Quelque chose est beau, par exemple, non pas par la couleur, sa couleur, sa forme, et ses autres caractéristiques, mais parce qu'il participe au beau en soi, et c'est maintenant Éphécrate qui interrompt le récit de Phédon pour déclarer que cet exposé de Socrate était merveilleusement clair. Afin de faire ce qu'il appelle ce second voyage vers la causalité, cependant, Socrate s'était perdu, jeune homme, dans les premiers tâtonnements qu'il trouve utile de raconter en, des détails, en détail. Les spécialistes se demande si ce passage décrit le vrai développement intellectuel de Socrate ou de Platon ou s'il est inventé pour montrer le progrès exemplaire d'un philosophe depuis le matérialisme jusqu'à la théorie des idées. La question est importante mais on peut remarquer aussi que Socrate passa d'après son récit par le même épreuve que Théétète. Il se passionna merveilleusement pour la physique. Mais en regardant divers phénomènes dans le but de comprendre en vertu de quoi ils étaient, ils venaient à exister et ils périssaient, bien des fois, dit-il, je me tournais en tous sens. Ou selon la traduction de Léon Robin dans son édition budet, il m'arrivait de me mettre la tête à l'envers. Polakis emartom anno gato. Et On se souvient du jeune Théétète avouant qu'en regardant des questions qui le dépassaient de la même façon, il était quelquefois pris de vertige. La perplexité de Socrate culmine lorsqu'il cherche à comprendre comment quelque chose est amené à exister dans le domaine fondamental des nombres. Quelle cause produit le « deux, par exemple quand on approche, rapproche une unité d'une autre alors que le deux paraît également quand on fait l'inverse en fractionnant une unité. « Je m'émerveille, dit-il, à penser que chaque unité est bien une et que le deux s'est produit par le rapprochement de choses qui ne sont pas en elles-mêmes deux. » C'est devant le problème semblable des ocelés que thé et tête s'émerveille péniblement. Dans le fait donc, nous sommes en présence du Socrate merveilleux de la vieillesse et nous contemplons, grâce à sa mémoire, l'émerveillement perplexe et frustrant qui fut pour lui aussi le commencement de la philosophie. Mais nous voyons surtout l'émerveillement philosophique majeur, celui qui ne crée pas nécessairement le philosophe, mais qui l'accompagne. Ayant répondu à ses et convaincu ses auditeurs de l'immortalité de l'âme, Socrate commence à parler de la vie après la mort, puis déclare soudain Il y a beaucoup de lieux merveilleux de la terre. Il ne pense pas banalement aux montagnes, aux rivages, aux îles de la Grèce. Il pense à ce qu'il appelle la vraie terre ou la terre elle-même. « Nous ne l'habitons pas, dit-il, car elle est située au-dessus de nos têtes, dans les terres. Ce que nous prenons pour le ciel n'est que la surface de l'air, à travers laquelle nous voyons le soleil et les étoiles. Et nous sommes aussi éloignés de la terre véritable et du ciel, véritable qu'un habitant de la mer, qui pourrait prendre le ciel, pour le ciel la surface des eaux où il verrait se déplacer les astres, est éloigné de notre réel à nous. Ce n'est évidemment qu'une façon de parler, une de ces créations étonnantes et exactes de l'imagination qui accompagne si naturellement chez Platon le travail le plus intense de la pensée. Le mythe traduit cependant le sentiment qu'une autre perspective sur la terre la révélerait dans son être même, au-delà de l'apparence que nous voyons pendant la phase mortelle de notre vie. Il traduit surtout la conviction que la terre et le ciel sont bien plus beaux que nous ne le pensons. Sur la vraie terre, dit Socrate, toutes les couleurs dépassent en nombre, en éclat et en pureté celles que nous percevons d'ordinaire, avec ici un blanc plus blanc que la craie ou la neige, là un pauvre merveilleux de beauté. On sent chez Socrate une grande émotion à contempler juste avant sa mort ce que pourrait être, ou plutôt ce que sont la terre et le ciel, qui rayonnent déjà de beauté, et l'enthousiasme qui le saisit, à penser que si seulement nous pouvions élever la tête au-dessus de notre manière de voir, nous verrions la vraie terre, le vrai ciel, la vraie lumière. L'émerveillement qui peut bien être devant la splendeur d'une montagne, ou d'une île, est avant tout l'impression d'autre chose, l'aperçu d'une profondeur d'être, un seuil, une porte qui s'entrebaille. Il n'est pas simplement une expérience agréable qui survient de temps à autre. Il est nécessaire comme une sorte de don, de grâce, qui permet de mieux voir. Nous ne savons pas, dit Socrate, que nous habitons les creux de la terre comme les habitants de la caverne dans la République ne savent pas qu'ils tournent le dos au réel. Et l'émerveillement est là pour nous en convaincre. Il incite à aller plus loin, quel que soit le domaine où reste où nous l'éprouvons, car il ne se limite pas au visible, au monde naturel. Il invite, en somme, à s'engager plus avant dans la philosophie, dans la recherche amoureuse de la sagesse. L'émerveillement recréateur de Socrate dans le Phédon débouche sur la grande description des fleuves souterrains, du voyage des âmes après la mort et des divers jugements qui leur sont réservés. Un autre écrivain, ayant fait culminer ainsi, son exploration de l'émerveillement aurait peut-être terminé son ouvrage sur ses hauteurs. Platon revient sur presque la dernière page un émerveillement presque comique. Socrate ayant bu le poison, ses amis pleurent et crient leur détresse. « Que faites-vous là ?» leur dit-il. « Oh, pharmacioi, Oh, merveilleux !» Même si nous traduisons par « étonnants individus » ou « mes étranges amis », c'est bien d'une forme d'émerveillement qu'il s'agit, non pas devant l'exaltante supériorité d'Ariel ou d'une version du réel que nous ne faisons qu'entrevoir, mais au contraire devant l'inertie de l'habitude, devant un comportement conventionnel qui n'est pas au diapason de la merveille, de l'immortalité. Par une petite touche, d'une ironie parfaitement compatible avec la sympathie et le désir de réconforter, Platon semble suggérer le monde ordinaire, la vie ordinaire qui continue, même après le passage de l'émerveillement, le plus élevé bon je m'arrête là la semaine prochaine euh, au, pour le cours de la première heure je parlerai du début de la divine comédie de Dante du début du prélude de Wordsworth et vous verrez pourquoi de la conversion de Saint Paul selon les actes des apôtres Dante Wordsworth les actes des apôtres euh, pour le, la, le deuxième cours qui va commencer à moins 20 il y a une photocopie et je pense que vous les trouverez sur l'estrade sur les si vous ne les, euh, si les avez pas déjà prises merci beaucoup